0: von Das Grüne Gesicht von Gustav Meyrink. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel zwei Seit Monaten war Holland überschwemmt von Fremden aller Nationen, die kaum daß der Krieg beendet war, und beständig wachsenden inneren politischen Kämpfen den Schauplatz abgetreten hatte, ihre alte Heimat verließen und teils dauernd Zuflucht in den niederländischen Städten suchten, teils sie als vorübergehenden Aufenthalt wählten, um von dort aus einen klaren Überblick zu gewinnen, auf welchem Fleck Erde sie künftig hin ihren Wohnsitz aufschlagen könnten. Die billige Prophezeiung, das Ende des Europäischen Krieges werde einen Auswandererstrom der ärmeren Bevölkerungsschichten aus den am härtesten mitgenommenen Gegenden zur Folge haben, hatte gründlich geirrt und reichten auch die verfügbaren Schiffe, die nach brasilien und andern als fruchtbar geltenden erdteilen fuhren nicht hin die vielen zwischendeckspassagiere zu befördern so stand doch der abfluß der auf ihrer hände arbeit angewiesenen in keinem verhältnis zur zahl derer die entweder wohlhabend waren und überdrüssig sich ihre einkünfte durch den immer unerträglicher werdenden druck der heimischen steuerschrauben zusammenpressen zu lassen also der sogenannten unidealen oder zur zahl derer die bisher in intellektuellen berufen tätig gewesen keine möglichkeit mehr vor sich sahen mit ihrem verdienst den unerhört kostspielig gewordenen kampf um das auch nur nackte leben weiterzuführen hatte schon in den verflossenen zeiten der friedensgräuel das einkommen eines schornsteinfegermeisters oder schweinemetzgers das gehalt eines universitätsprofessors weit überstiegen so war doch jetzt die europäische menschheit bereits auf dem glanzpunkt angelangt wo der alte fluch im schweiße deines angesichts sollst du dein brot essen buchstäblich und nicht nur im übertragenen sinne aufgefaßt werden mußte die innerlich schwitzenden sahen sich dem elend preisgegeben und gingen aus mangel an stoffwechsel zugrunde der Muskel des Armes griff nach dem Zepter der Herrschaft, die Ausscheidungen der menschlichen Denkdrüse sanken täglich tiefer im Kurs. Und saß Gott Mammon auch noch auf dem Throne, so war seine Fratze doch recht unsicher geworden. Die Menge schmutziger Papierfetzen, die sich um ihn herum angehäuft hatte, verdroß seinen Schönheitssinn, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Bloß der geist der handlungsreisenden konnte nicht wie früher auf dem wasser schweben so war es gekommen daß sich die große masse der europäischen intelligenz auf wanderschaft befand und von den hafenstädten der vom kriege mehr oder weniger verschont gebliebenen länder nach westen spähte ähnlich dem däumling der auf hohe bäume kletterte um nach einem herdfeuer in der ferne auszuschauen in Amsterdam und Rotterdam waren die alten Hotels bis auf das letzte Zimmer besetzt und täglich entstanden neue. Ein Mischmasch von Sprachen schwirrte durch die besseren Straßen und stündlich gingen Extrazüge nach Den Haag, gefüllt mit ab- und durchgebrannten Politikern und Politikerinnen aller Rassen, die beim Dauerfriedenskongress ein immerwährendes Wort mit dreinreden wollten, wie man der endgültig entflohenen Kuh am sichersten die Stalltür verrammeln könnte. In den feineren Speisehäusern und Kakaostuben saß man Kopf an Kopf und studierte überseeische Zeitungen. Die Binnenländischen schwelgten noch immer in den Krämpfen vorgeschriebener Begeisterung über die herrschenden Zustände, aber auch in ihnen stand nichts, was nicht auf den alten Weisheitssatz herausgekommen wäre. Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber auch das weiß ich nicht sicher. Ist denn, Baron Pfeil, noch immer nicht hier. Ich warte jetzt schon eine volle Stunde.« vor im Café de vergulde Turk, einem dunklen, winkligen und verräucherten Lokal, das versteckt und abseits vom Verkehr in der Kreuzgade lag, eine ältere Dame mit spitzen Gesichtszügen, zerkniffenen Lippen und fahrigen, farblosen Augen der typus der gewissen entmannten frauen mit dem ewig nassen haar die mit dem fünfundvierzigsten jahre ihren galligen rattlern anfangen ähnlich zu sehen und mit dem fünfzigsten bereits selbst die geplagte menschheit ankläffen Wut entbrannt auf den kellner los pörend pö wahrhaftig kein vergnügen in der spelunke zu sitzen und sich als dame von lauter kerlen anglotzen zu lassen herr baron Feil, wie soll er denn aussehen ich kenne ihn nicht Mifroy“, fragte der kellner kühl törlich bartlos vierzig fünfundvierzig achtundvierzig weiß nicht hab seinen taufschein nicht gesehen groß schlank scharfe nase strohhut braun der sitzt doch schon lange da draußen mihfroi der kellner deutete gelassen durch die offene tür auf den kleinen durch efeugitter und berußte oleanderstauden gebildeten vorraum zwischen straße und kaffeehaus Garnale, Garnale, dröhnte der brummbaß eines Krabbenverkäufers an den Fenstern vorüber. Bannhantje, Bannhantje, quietschte ein Weib dazwischen. päh der ist doch blond und kurz geschnittenen Schnurrbart, Zylinder, päh. Die Dame wurde wütender. Ich meine den Herrn neben ihm, mich freu. Sie können ihn von hier nicht sehen. Wie ein Jochgeier stürzte die Dame auf die beiden Herren los und überschüttete den Baron Pfeil, der mit betretener Miene aufstand und seinen Freund Fortuna Barissa vorstellte, mit einem Hagel von Vorwürfen, daß sie ihn mindestens zwölfmal vergebens angeklingelt und schließlich in seiner Wohnung aufgesucht habe, ohne ihn anzutreffen und das alles bloß, pah, weil er natürlich wieder mal nicht zu Hause gewesen sei zu einer zeit wo jeder mensch beide hände voll zu tun hat um den frieden zu befestigen präsident taft die nötigen ratschläge zu geben den heimatsflüchtigen zuzureden wieder an ihre arbeit zu gehen die internationale prostitution zu unterbinden den mädchenhandel zu steuern Gesinnungsschwachen das moralische Rückgrat zu stählen und sammlungen von Flaschenstagnol für die Invaliden aller Völker einzuleiten schloß sie empört ihre Pompadour aufreißend und mit einer seidenen Schnur wieder erdrosselnd ich dächte da hat man zu Hause zu bleiben statt statt Schnaps zu trinken sie schoß einen bösartigen Blick auf die beiden dünnen Glasröhren die gefüllt mit einem regenbogenfarbigen Gemisch aus Likören auf der marmornen Tischplatte standen frau konsul Germaine huxtinat interessiert sich nämlich für wohltäterei erläuterte baron pfeil seinem freunde den doppelsinn seiner worte hinter der maske scheinbar ungeschickt gewählter deutscher ausdrücke verbergend sie ist der geist der stets bejaht und nur das gute will wie goethe sagt na wenn sie das nicht merkt dachte hauber Risser und blickte scheu nach der furie zu seiner überraschung lächelte sie bloß besänftigt Pfeil hat leider recht die menge kennt goethe nicht nur sie verehrt ihn sogar je falscher man ihn zitiert desto tiefer fühlen sie sich in seinen geist eingedrungen ich finde mi Freu wandte sich feil wieder an die gnädige man überschätzt mich in ihren kreisen als Philanthrop. Mein Vorrat an Flaschenstagnol, der den Invaliden so mangelt, ist wesentlich geringer, als es den Anschein hat, und wenn ich auch, obwohl ich versichere, unwissentlich einmal in einem mildherzigkeitsklub eingetreten bin und mir der Geruch eines öffentlichen Samaritercharakters gewissermaßen anhaftet, so gebricht es mir leider doch an ausreichend stählernem Gesinnungsmark, um der internationalen Prostitution die Einnahmsquelle zu verstopfen, und ich möchte mich in dieser Hinsicht des Mottos bedienen, was ferner das steuer des mädchenhandels anbelangt so fehlt es mir gänzlich an beziehungen zu den leitenden kapitänen dieser organisation denn ich hatte niemals gelegenheit die höheren beamten der sittenpolizei im ausland vertraulich kennenzulernen. aber unbrauchbare sachen für kriegsweisen werden sie doch haben baron ist denn die nachfrage nach unbrauchbaren sachen seitens der kriegsweisen so groß die Gnädigste überhörte die spöttische Gegenfrage oder wollte sie überhören. »Ein paar Eintrittskarten für die große Redoute, die im Herbst stattfindet, müssen Sie aber zeichnen, Baron.« der vermutliche nettoerlös der im nächsten frühjahr verrechnet wird soll der gesamtheit aller kriegsbeschädigten zugute kommen es wird ein aufsehenerregendes fest werden die damen sämtlich maskiert und die herren die mehr als fünf eintrittskarten gelöst haben bekommen den barmherzigkeitsorden der herzogin von lusignan an den frack freilich eine redoute dieser art bietet viel reiz gab baron feil sinnend zu zumal bei derlei maskierten wohltätigkeitstänzen oft im weit ausgreifenden sinne der nächstenliebe die linke hand nicht weiß was die rechte tut und es den reichen begreiflicherweise ein dauerndes vergnügen bereiten muß daß der arme auf die große abrechnung zu warten hat aber andererseits bin ich nicht exhibitionist genug um den nachweis fünfmal öffentlich betätigten mitgefühls aus dem knopfloch heraushängen zu lassen natürlich wenn frau konsul darauf bestehen »Kann ich also fünf Karten für Sie bereithalten?« »Wenn ich bitten darf, nur vier, mi frui.« »Herr, gnädiger Herr, gnädiger Herr Baron!« hauchte eine Stimme, und eine winzige, schmutzige Hand zupfte Baron feilschüchtern am Ärmel. Als er sich umdrehte, sah er ein kleines, ärmlich gekleidetes Mädchen mit eingefallenen Wangen und weißen Lippen, das sich zwischen den oleanderkübeln hindurch an ihn herangeschlichen hatte und ihm einen Brief hinhielt, vor sich stehen. Sofort wühlte er in seinen Taschen nach Kleingeld. »Der Großvater draußen lässt sagen...« »Wer bist du denn, Kind?« fragte Pfeil halblaut. »Der Großvater, der Schuster klinkerbock lässt sagen... Ich bin sein Kind,« verwirrte das Mädchen die Antwort mit dem Auftrag, den es überbringen sollte. »Und der Herr Baron hat sich geirrt. Statt der zehn Gulden für die letzten Paar Schuhe waren tausend.« Pfeil wurde blutrot klapperte heftig mit seiner silbernen zigarettendose auf den tisch um die worte der kleinen zu übertönen und sagte laut und brüsk da hast du zwanzig cents für den weg mit milderem ton hinzufügend es sei schon alles recht sie solle nur wieder nach hause gehen und den brief nicht verlieren gleichsam als antwort daß das kind nicht allein gekommen sei der sicherheit wegen von seinem großvater begleitet damit es auf dem wege zum kaffeehaus das couvert mit der banknote nicht verlöre tauchte eine sekunde lang zwischen den sich teilenden efeustauden das totenbleiche gesicht eines alten mannes auf der augenscheinlich die letzten sätze gehört hatte und vor ergriffenheit unfähig ein wort hervorzubringen mit schlotterndem unterkiefer und gelähmter zunge ein leises röchelndes lallen ausstieß ohne den Vorgängen irgendwelche Aufmerksamkeit geschenkt zu haben, hatte die wohltätige Dame die Eintragung der vier Ballkarten in eine Rolle vorgenommen und sich nach ein paar kühlverbindlichen Worten empfohlen. Eine Weile saßen die beiden Herren stumm, wichen einander mit den Blicken aus und trommelten gelegentlich mit den Fingern auf den Stuhllehnen. Haubarissa kannte seinen Freund zu gut, um nicht genau zu fühlen. »Er brauche jetzt nur zu fragen.« was für eine Bewandtnis es mit dem Schuster Klinkerburg habe, und Pfeil würde gereizt, das Blaue vom Himmel herunter um nur ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, er hätte einem armen Schuster aus bitterer Not geholfen. Dann sann er, um ein möglichst abseits liegendes Gespräch einzuleiten, nach einem Thema, das, selbstverständlich, nichts mit Wohltätigkeit oder einem Schuster zu tun haben durfte, aber andererseits auch nicht so klingen sollte, als sei es an den Haaren herbeigeholt. So lächerlich leicht die Aufgabe zu sein schien, sie wurde ihm von Minute zu Minute schwerer. »Es ist eine verwünschte Sache mit dem Gedanken fassen,« überlegte er. »Man glaubt, man bringt sie mit dem Gehirn hervor, aber in Wirklichkeit machen sie mit dem Gehirn, was sie wollen und sind selbstständiger als irgendein Lebewesen.« Er gab sich einen Ruck. »Sag mal, Feil das traumgesicht das er in dem vexiersalon gehabt hatte war ihm plötzlich eingefallen sag mal feil du hast ja so viel im leben gelesen ist die sage vom ewigen juden nicht in holland entstanden feil blickte argwöhnisch auf du meinst weil er ein schuhmacher gewesen ist schuhmacher wieso nun, es heißt doch der ewige jude sei ursprünglich der schuster ahaschwerosch in jerusalem gewesen und habe jesus als er auf seinem weg nach golgotha der Schädelstätte, ausruhen wollte mit flüchen fortgejagt seitdem müsse er selbst wandern und könne nicht sterben ehe nicht christus wiedergekommen sei als pfeil bemerkte daß Hauberissa ein äußerst verblüfftes gesicht machte erzählte er hastig weiter um auch seinerseits so rasch wie möglich von dem Thema Schuster loszukommen. Im dreizehnten Jahrhundert behauptete ein englischer Bischof in Armenien einen Juden namens Kartaphyllus kennengelernt zu haben, der ihm anvertraut hätte, zu gewissen Mondphasen verjünge sich sein Körper und er sei dann eine Zeit lang Johannes der Evangelist, von dem Christus bekanntlich gesagt hat, er werde den Tod nicht schmecken. In Holland heißt der ewige Jude Isaac Lakwedem. Man hat in einem Mann, der diesen Namen trug, den Ahas, wer vermutet, weil er lange vor einem steinernen Christuskopf stehen geblieben war, und ausgerufen hatte, »Das ist er, das ist er, so hat er ausgesehen.« In den Museen von Basel und Bern wird sogar je ein Schuh gezeigt, ein rechter und ein linker kuriose dinger aus lederstücken zusammengesetzt einen meter lang und zentner schwer die an verschiedenen orten in den gebirgspässen der italienisch schweizerischen grenze gefunden und wegen ihrer rätselhaftigkeit in unklare verbindung mit dem ewigen juden gebracht wurden übrigens pfeil zündete sich eine zigarette an »Übrigens merkwürdig, dass du gerade jetzt auf die ausgefallene Idee gekommen bist, nach dem ewigen Juden zu fragen, wo mir ein paar Minuten früher, und zwar außergewöhnlich lebhaft, ein Bild in der Erinnerung aufgetaucht war, das ich einmal vor vielen Jahren in einer Privatgalerie in Leiden gesehen habe. Es soll von einem unbekannten Meister stammen und stellt den Ahaswa dar. Ein Gesicht von olivbronzener Farbe, unglaublich schreckhaft, schwarze Binde um die Stirn die augen ohne weiß und ohne pupillen wie wie soll ich sagen fast wie schlünde es hat mich noch lange bis in die träume verfolgt hauberrissa fuhr empor aber feil achtete nicht drauf und erzählte weiter die schwarze binde um die stirn las ich später irgendwo gilt im orient als sicheres kennzeichen des ewigen juden Angeblich soll er damit ein flammendes Kreuz verhüllen, dessen Licht immer wieder sein Gehirn verzehrt, wenn dieses bis zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit nachgewachsen ist. Die Gelehrten behaupten, es seien das lediglich Anspielungen auf kosmische Vorgänge, die den Mond betreffen und der ewige Jude heiße auch deshalb, sei da, das ist der Grüne, aber das scheint mir Blech zu sein. Die Manie, alles, was man am Altertum nicht begreifen kann, als Lesart für Himmelszeichen zu deuten, ist heute wieder sehr beliebt. Eine Zeit lang hat sie gestockt, als ein witziger Franzose eine satirische Abhandlung schrieb. Napoleon hätte nie gelebt, auch er wäre ein Astralmythos, hieße eigentlich Apollon, der Sonnengott, und seine zwölf Generäle bedeuteten die zwölf Tierkreiszeichen. Ich glaube die alten mysterien haben viel gefährlicheres wissen verborgen als das wissen von sonnenfinsternissen und mondgezeiten nämlich dinge die wirklich verborgen werden mußten dinge die man heute nicht mehr zu verbergen braucht weil die dumme menge sie gott sei dank sowieso nicht glauben würde und darüber lacht dinge die gleichen harmonischen gesetzen gehorchen wie die sternenwelt und dieser daher ähnlich sind nun sei es, wie es mag, vorläufig schlagen die Gelehrten den Sack, ohne daß der Esel damit gemeint wäre. Haubarissa war in tiefes Nachdenken versunken. Was hältst du von den Juden überhaupt? fragte er nach längerem Stillschweigen. Hm, was ich von ihnen halte? Durchschnittlich sind sie wie Raben, ohne Federn. Unglaublich listig, schwarz, krummer Schnabel, und können nicht fliegen, aber zuweilen kommen Adler unter ihnen vor, das ist keine Frage. Zum Beispiel Spinoza. Du bist also nicht Antisemit? Fällt mir nicht im Schlaf ein. Schon deshalb nicht, weil ich die Christen für zu wenig wertvoll halte. Man wirft den Juden vor, sie hätten keine Ideale. Jedenfalls haben die Christen nur Falsche. Die Juden übertreiben alles, Gesetze halten und Gesetze brechen, Frömmigkeit und Gottlosigkeit, Arbeiten und Faulenzen, bloß das Bergeklettern und das Wettrudern, das sie Nachis nennen, übertreiben sie nicht. Und vom Pathos halten sie nicht viel. Die Christen übertreiben das Pathos und hintertreiben so ziemlich den Rest. In Glaubenssachen sind mir die Juden zu viel Talmud, die Christen zu sehr Talmi. Glaubst du, die Juden haben eine Mission? Freilich, die Mission, sich selbst zu überwinden. Alles hat die Mission, sich selbst zu überwinden. Wer von andern überwunden wird, hat seine Mission verfehlt. Wer seine Mission verfehlt, wird von andern überwunden. Wenn einer sich selbst überwindet, merken die anderen nichts davon, wenn aber einer die anderen überwindet, wird der Himmel rot. Der Laie nennt diese Lichterscheinung Fortschritt. Ein Trottel hält bei einer Explosion das Feuerwerk für das Wesentliche, aber verzeih, ich muss jetzt abbrechen. Schloss Pfeil und sah auf die Uhr. Erstens muss ich schleunigst nach hause und zweitens könnte ich auf die dauer so viel gescheitheit vor dir nicht verantworten also servus wie die österreicher sagen wenn sie das gegenteil meinen und falls du lust hast besuch mich recht bald in hilversum er legte ein geldstück auf den tisch für den kellner winkte seinem freunde lächelnd einen gruß zu und schritt hinaus horbarissa bemühte sich seine gedanken in ordnung zu bringen »Träume ich denn noch immer?« fragte er sich voll erstaunen. »Was war das? Zieht sich durch jedes Menschenleben ein solcher roter Faden merkwürdiger Zufälle? Oder bin ich der Einzige, dem derartige Dinge passieren? Greifen die Ringe der Geschehnisse vielleicht erst dann ineinander und bilden eine Kette, wenn man ihre Zusammenhänge nicht dadurch stört, dass man sich Pläne schafft?« denen man tölpelhaft nachjagt und infolgedessen das Schicksal in einzelne Stücke reißt, die sonst ein fortlaufendes, wundersam gewebtes Band gebildet hätten? Aus alter, ererbter Gewohnheit und den Erfahrungen gemäß, die er bisher im Leben für scheinbar richtig befunden hatte, versuchte er, das gleichzeitige Auftauchen ein und desselben Bildes in seinem Gehirn und dem seines Freundes auf Gedankenübertragung zurückzuführen und damit zu erklären, aber die Theorie wollte sich diesmal nicht mit der Wirklichkeit decken, wie sonst, wo er derlei Dinge auf die leichte Achsel genommen und sie möglichst rasch wieder zu vergessen getrachtet hatte. Feils Erinnerung an das olivgrün schimmernde Gesicht mit der schwarzen Binde über der Stirn hatte eine greifbare Grundlage gehabt, ein Porträt, das angeblich in Leiden hing. Aber woraus war die Traumvision ebenfalls von einem olivgrün schimmernden Gesicht?« mit einer schwarzen Binde über der Stirn, die er kurz vorher im Laden des Cider Grün gehabt hatte, entsprossen. Die Wiederkehr des seltsamen Namens Cider in dem kurzen Zeitraum von einer Stunde, einmal als Firmenschild, dann als sagenhafte Bezeichnung für die Figur des ewigen Juden, wunderbar genug ist es ja, sagte sich Hauberrissa. Aber es gibt wohl wenig Menschen, die nicht derartige Beobachtungen in Menge gemacht hätten woher es kommen mag daß namen die man früher nie gehört hat plötzlich serienweise auf ein losprasseln daß ferner die leute auf der gasse wie das so häufig geschieht einem bekannten den man jahrelang nicht mehr getroffen hat immer ähnlicher und ähnlicher sehen bis er selbst gleich darauf um die ecke biegt ähnlich nicht nur in der einbildung nein fotografierbar ähnlich so ähnlich daß man an den betreffenden denken muß ob man will oder nicht Woher das alles kommen mag ob menschen die einander ähnlich sehen nicht auch ein ähnliches schicksal haben wie oft habe ich es schon bestätigt gefunden das schicksal scheint so etwas wie eine unvermeidliche begleiterscheinung der körperbildung und gesichtsform zu sein an ein bis ins kleinste greifendes gesetz der übereinstimmung gebunden eine kugel kann nur rollen ein würfel nur kollern warum sollte ein lebewesen mit seinem tausendfach komplizierten dasein nicht mit ebenso gesetzmäßigen aber nur tausendfach komplizierteren erlebnisvorausbestimmungen vor eine deichsel gespannt sein ich kann es sehr wohl verstehen daß die alte astrologie nicht aussterben kann und heute vielleicht mehr anhänger zählt als jemals früher und daß jeder zehnte sich ein horoskop stellen lässt. Nur sind die Menschen offenbar auf dem Holzweg, wenn sie glauben, die sichtbaren Sterne am Himmel bestimmten den Schicksalsweg. Es wird sich da um andere Planeten handeln, um solche, die im Blut um das Herz kreisen und andere Umlaufszeiten haben als die Himmelskörper Jupiter, Saturn usw. So wenn gleicher Geburtsort, gleiche Geburtsstunde und Geburtsminute allein das Entscheidende wären, wie könnte es dann sein daß monstrositäten wie die zusammengewachsenen schwestern blaschek die doch in derselben sekunde geboren wurden ein so verschiedenes schicksal hatten daß die eine mutter wurde und die andere jungfrau blieb ein herr in weißem flanellanzug roter krawatte einen panamahut ein wenig schief aufgesetzt die finger überladen mit protzigen ringen und ein monokel ins dunkel auge geklemmt war bereits vor längerer zeit an einem entfernten tische hinter einer großen ungarischen zeitung aufgetaucht und hatte sich nach mehrmaligem platzwechsel als störe ihn überall die zugluft bis dicht an hauberrissa herangepirscht ohne daß ihn dieser in seinem grübeln bemerkt hätte erst als der fremde sich mit auffallend lauter stimme beim kellner nach amsterdamer vergnügungslokalen und sonstigen sehenswürdigkeiten erkundigte wurde Hauberissa aufmerksam und der eindruck der außenwelt scheuchte sofort seine tiefsinnigen betrachtungen in das dunkel zurück aus dem sie aufgestiegen waren ein schneller blick überzeugte ihn dass es der herr professor Zitterapart apart aus dem vexiersalon war der da so sichtlich bestrebt schien den gänzlich unorientierten soeben erst aus der eisenbahn gestiegenen neuankömmling zu spielen wohl fehlte der schnurrbart und die pomade war in ein neues strombett geleitet worden aber die gaunervisage des unverkennbaren breßburger händelfangers hatte dadurch nicht das mindeste an ursprünglichkeit eingebüßt Haubarissa war viel zu gut erzogen, um auch nur mit einem Wimpernzucken zu verraten, dass er sich erinnere, wen er vor sich habe. Überdies machte es ihm Spaß, die feinere List des Gebildeten, der grobdrähtigen, des Ungebildeten entgegenzustellen, der immer und überall glaubt, eine Verkleidung sei gelungen, bloß weil der, dem die Täuschung gelten soll, nicht sofort in komödiantenhaft plumpes Gebärdenspiel und Stirnrunzeln verfällt. Dass der Professor ihm heimlich ins Café nachgegangen war und irgendeine balkanesische Halunkerei im Schilde führte, stand für Hauberissa außer Zweifel. Um jedoch ganz sicher zu sein, dass ihm und nicht noch anderen der Mummenschanz galt, machte er eine Bewegung, als wolle er zahlen und gehen. Sofort malte sich ärgerliche Bestürzung in den Mienen des Herrn Zitter. Haubarissa schmunzelte befriedigt in sich hinein. Die Firma Seidergrün, Grün angenommen der herr Professor ist tätiger Teilhaber scheint ja über die mannigfaltigsten hilfsmittel zu verfügen wenn es gilt ihre Kunden im Auge zu behalten duftende Damen mit Pagenfrisur fliegende Korken gespenstische alte Juden prophetische Totenköpfe und weißgekleidete talentlose Spione allerhand hochachtung »Irgendeine Bank gibt es wohl hier in der Nähe nicht, Kellner, in der man ein paar englische tausend in holländisches Geld umwechseln lassen könnte? Wie?« fragte der Professor nachlässig, aber wieder mit sehr lauter Stimme und tat sehr ärgerlich, als er eine verneinende Antwort bekam. »In Amsterdam ist es scheinbar recht schlecht mit dem Kleingeld bestellt,« brach er halb zu Havarissa gewendet, ein Anknüpfungsgespräch vom Zaum. »Schon im Hotel hatte ich Schwierigkeiten damit.« Haubarissa schwieg. Ja, hm, recht viel Schwierigkeiten. Hauberisser ließ sich nicht erweichen. Zum Glück kannte der Hotelbesitzer meinen Stammsitz, Graf Tschirschonski, wenn ich mich vorstellen darf. Graf Lutzchen jetzt Tschirschonski. Hauberisser verbeugte sich kaum merklich und murmelte seinen Namen so unverständlich wie nur möglich. Der Graf schien jedoch ein ungemein feines Ort zu haben, denn er sprang freudig erregt auf, eilte zum Tisch, nahm sofort den Sessel Sesselplatz und rief jubelnd Haubarissa, der berühmte Torpedoingenieur Haubarissa. Graf Kieschonski, mein Name. Graf jetzt Kieschonski. Sie gestatten doch? Haubarissa schüttelte lächelnd den Kopf. Sie irren, ich war niemals Torpedoingenieur. »Ein dummes Luder, das«, setzte er innerlich hinzu. »Schade, dass er den polnischen Grafen mimt. Als Professor Zitar Apart aus Pressburg wäre er mir lieber gewesen. Ich hätte ihn dann im Laufe der Zeit wenigstens über seinen Kompagnon Saida Grün ausholen können.« »Nicht? Schade.« »Aber das macht nichts. Schon der Name Haubarissa erweckt in mir, oh, so liebe Erinnerungen.« Die Stimme des Grafen zitterte vor Rührung. Er und der Name Eugen Louis Jean Joseph sind eng mit unserer Familie verknüpft. Jetzt will er, dass ich frage, wer dieser Louis Eugen Joseph ist. "Just nicht", dachte sich Hauberrissa und zog stumm an seiner Zigarette. "Eugen Jean Louis Joseph war nämlich mein Taufpate, gleich darauf ging er nach Afrika in den Tod, wahrscheinlich aus Gewissensbissen." brummte Haubarissa in sich hinein. So, hm, in den Tod. Sehr bedauerlich. Ja, leider, leider, leider. Eugen, Louis Jean, Joseph. Er hätte Kaiser von Frankreich sein können. Was hätte er? Haubarissa glaubte falsch gehört zu haben. Kaiser von Frankreich hätte er sein können. Sicherlich. Stolz spielte Zita Apart seinen Trumpf aus. Prinz Eugen, Louis Jean, Joseph. Napoleon der Vierte. Er fiel am 1. Juni 1879 im Kampf gegen die Sulus. Ich besitze sogar eine Locke von ihm. Er zog eine goldene Taschenuhr von Beefsteak-Größe und geradezu teuflischer Geschmacklosigkeit hervor, öffnete den Deckel und deutete auf ein Büschel schwarzer Pinselhaare. »Die Uhr ist auch von ihm, ein Taufgeschenk, ein Wunderwerk«, er erläuterte. Wenn man hier drückt, schlägt sie Stunden, Minuten und Sekunden, und gleichzeitig erscheint auf der Rückseite ein bewegliches Liebespaar. Dieser Knopf löst die Rennzeiger aus, dieser stoppt sie. Wenn man ihn weiter hinunterdrückt, erscheint das jeweilige Mondviertel noch tiefer hinein, und das Datum klappt auf. Dieser Hebel nach links, und ein Tropfen Moschusparfüm spritzt hervor, nach rechts, und es ertönt die Marseillais. Es ist ein wahrhaft königliches Geschenk. Es existieren im ganzen nur zwei stück davon immerhin ein trost gab hauberissa höflich und doppeldeutig zu das gemisch von bodenloser frechheit und gänzlicher unkenntnis weltmännischer umgangsformen belustigte ihn auf das höchste Graf Jichonsky, ermutigt durch die freundliche miene des ingenieurs wurde immer zutraulicher erzählte von seinen immensen gütern in russisch polen die leider durch den krieg verwüstet wären zum glück sei er nicht darauf angewiesen denn durch intime beziehungen zu amerikanischen börsenkreisen verdiente er in london mit spekulationen ein paar tausend pfund im monat kam auf Pferderennen zu sprechen und bestochene Jockeys, auf Milliardärsbräute, die er zu Dutzenden kenne, und auf spottbillige Territorien in Brasilien und im Ural, auf noch unbekannte Petroleumquellen am Schwarzen Meer, auf ungeheuerliche Erfindungen, die er in der Hand hätte und die eine Million täglich tragen müssten, auf vergrabene Schätze, deren Besitzer geflohen oder gestorben seien, auf untrügliche Methoden im Roulette zu gewinnen erzählte von riesigen Spionagegeldern, die Japan vertrauenswürdigen Personen auszuzahlen, nur so brenne natürlich müsse man zuerst Depot erlegen, schwätzte von unterirdischen Freudenhäusern in den großen Städten, zu denen nur Eingeweihte Zutritt hätten, ja sogar vom Goldlande Ophir des Königs Salomo, wie er ganz sicher aus papieren seines taufpaten eugen louis jean joseph wisse im Lande lege berichtete er bis ins kleinste genau er war vielseitiger noch als seine taschenuhr warf tausend angelhaken aus einen plumper als den andern um seinen fisch zu ködern wie ein kurzsichtiger Einbrecher, der Dietrich um Dietrich am Türschloss eines Hauses probiert, ohne das Schlüsselloch zu erwischen, tastete er die Seele Hauberissas ab, aber es gelang ihm nicht, das Fenster zu finden, durch das er hätte einsteigen können. Endlich gab er es erschöpft auf und fragte Hauberissa kleinlaut, ob dieser ihn nicht in irgendeinen vornehmen Spielclub einführen möchte, doch auch hierin schlugen seine Hoffnungen fehl. Der Ingenieur entschuldigte sich damit, dass er selbst in Amsterdam fremd sei. Missmutig schlürfte er seinen Sherry Kobler. Habarissa betrachtete ihn sinnend. »Ob es nicht das Gescheiteste wäre,« überlegte er, »ich sagte ihm auf den Kopf zu, dass er ein Taschenspieler ist. Ich gäbe etwas darum, wenn er mir sein Leben erzählte. Bunt genug mag es gewesen sein. Eine Welt von Schmutz muß dieser Mensch schon durchwartet haben. Aber natürlich, er würde leugnen und schließlich grob werden. Ein Gefühl von Gereiztheit stieg in ihm auf unerträglich ist das dasein unter den menschen und dingen dieser welt geworden berge von leeren schalen überall und stößt man einmal auf etwas was so aussieht wie eine nuß die des aufknackens wert wäre siehe da es ist ein toter kiesel juden Schassiden rummte der Hochstapler verächtlich und deutete auf einen Trupp zerlumpter Gestalten, die eilig, die Männer mit wirren Bärten und schwarzen Kaftans voran, die Frauen, ihre Kinder in Bündel geschnürt auf dem Rücken, hinterdrein, lautlos mit weit aufgerissenen, irrsinnig in die Ferne starrenden Augen die Straße vorbeizogen. »Auswanderer! keinen Cent in der Tasche! Sie glauben, das Meer wird eine Gasse bilden, wenn Sie kommen! Verrückt!« neulich in zandwort wäre eine ganze menge beinahe ersoffen wenn man sie nicht noch rechtzeitig herausgezogen hätte meinen sie das im ernst oder machen sie bloß spaß nein nein mein voller ernst haben sie denn nicht davon gelesen der religionswahnsinn bricht jetzt überall aus wohin man schaut vorläufig sind's ja meist nur die armen die davon befallen werden aber Zittars ärgerliche miene hellte sich auf bei dem gedanken daß vielleicht bald eine zeit kommen könne wo sein weizen blühen würde aber es wird nicht lange dauern dann packt's die reichen auch ich kenne das froh wieder ein gesprächsthema gefunden zu haben denn Haubers hatte gespannt aufgehorcht wurde er sofort wieder geschwätzig nicht nur in Russland, wo von jeher die rasputins und johann Sergeevs und andere heilige aus dem boden wuchsen in der ganzen welt breitet sich der wahnsinn aus daß der messias kommt sogar unter den sulus in afrika gärt's schon da läuft zum Beispiel dort ein Neger herum, nennt sich der schwarze Elias und tut Wunder. Ich weiß das ganz genau von Eugene Louis, er verbesserte sich rasch, von einem Freund, der kürzlich dort auf Leopardenjagd war. Einen berühmten zulu häuptling kenne ich übrigens selber von Moskau her. Sein Gesicht wurde plötzlich unruhig und, wenn ich's nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich's nie geglaubt haben. Der Kerl in allen andern Tricks, ein Mordesel, kann wahrhaftig so wahr ich hier sitze zaubern ja ja zaubern lachen sie nicht lieber hauberissa ich hab selber gesehen und mir macht kein artist was vor er vergaß einen moment ganz daß er die rolle eines grafen chichonski zu spielen hatte das zeug kann ich selber aus dem ff wie er's macht weiß der teufel er sagt er habe einen fetisch und wenn er den anruft wird er feuerfest. »Tatsache ist, er macht große Steine, rot glühend. Herr, ja, ich hab sie selbst untersucht« und schreitet langsam drüber weg, ohne sich die Füße zu verbrennen. In der Erregung fing er an, an seinen Fingernägeln zu beißen und brummte in sich hinein. »Aber wart nur, Bursche, ich komme dir schon dahinter.« Erschreckt, dass er sich möglicherweise zu viel habe gehen lassen, nahm er schnell wieder die polnische Grafenmaske vor und leerte sein Glas. »Prost, lieber Hauberissa, Prost, Prost!« »Vielleicht sehen Sie ihn einmal selber, den Sulu.« »Ich höre, er ist in Chorland und tritt in einem Zirkus auf. Aber wollen wir jetzt nicht nebenan im Amstelrom einen Imbiss?« Haubarissa stand rasch auf. Der Graf interessierte ihn an Herrn Zita Apart ganz und gar nicht. Bedaure lebhaft, aber ich bin für heute vergeben. Vielleicht ein anderes Mal. Adieu. Sehr gefreut.« Verblüfft durch den kurzen Abschied sah ihm der Hochstapler mit offenem Munde nach. Ende von Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.